0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit Bald
1: zwölf Monate dauert er jetzt, der russische Lande Krieg vor. gegen die Ukraine.
0: Die Angriffe wurden aus Mariupol, vom Grenzgebiet im Osten und aus Kharkiv gemeldet.
1: Was der Krieg in der Ukraine verändert, was er dort anrichtet, das Leid, der Tod, die Zerstörung, das sehen wir fast jeden Tag in den Nachrichten. Wovon wir aber wenig, fast gar nichts mitbekommen, wie der Krieg auch Russland verändert, die russische Gesellschaft, die Menschen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Abonniert uns doch in der ARD-Audiothek, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Viktoria Michalsak. Heute ist Montag, der 16. Januar. Demian von Osten ist ARD-Korrespondent in Russland. Wir sehen ihn ständig in der Tagesschau. Für eine Weltspiegel-Reportage ist er durch das große Land gereist. In dieser Folge von 11KM wollen wir gemeinsam mit ihm herausfinden, was dieser Krieg mit der russischen Gesellschaft macht. Demian, schön, dass wir miteinander sprechen heute.
0: Ja, hallo aus Moskau.
1: Wenn wir in Russland
2: sagen könnten, Leute, geht auf die Straße, dann wäre es einfacher. Aber 20 Jahre hat uns Putin eingeschüchtert und uns alle Instrumente weggenommen, um die Politik zu beeinflussen. Deshalb ist das sehr schwierig.
0: Daya Häkinen ist 18 Jahre jung, ist bekannt vor allen Dingen für ihre TikTok-Videos, hat auf TikTok mehr als 150.000 Follower und ist so eine Art junge politische Aktivistin. Sie ist sehr politisch, sehr gegen das Regime Putin und möchte Aufmerksamkeit erregen für ihre politischen Inhalte, macht aufmerksam auf Missstände und richtet über andere politisch relevante und kritische Dinge, die in Russland passieren. Sie brennt für diese politischen Dinge. Ich glaube, in einem normalen demokratischen Land hätte sie große Chancen, mal eine erfolgreiche und vielleicht ein bisschen rebellische Jungpolitikerin zu werden.
1: Wie waren denn so die allerersten Reaktionen in Russland auf diesen Krieg? Du warst ja im vergangenen März 2022 in St. Petersburg.
0: Schock überall im Umfeld, damit hat kaum jemand wirklich gerechnet, dass tatsächlich dann Russland die Ukraine angreifen würde. Und in St. Petersburg, auch in Moskau, aber vor allen Dingen in St. Petersburg gab es dann erste Demonstrationen. Menschen sind auf die Straße gegangen, haben viel geschrien, Niet, why, nee? nein zum Krieg. Und wurden fast von der ersten Minute an festgenommen. Die Polizei war gut vorbereitet mit Großaufgebot überall, wo es Proteste gab, und hat dann sehr gezielt die aktivsten Demonstranten festgenommen und zu Administrativstrafen, so meistens 15 Tage, verurteilt, oder erstmal zur Überprüfung für ein paar Tage mitgenommen. Und das hat dazu geführt, dass nach ein paar Wochen eigentlich kaum noch jemand auf die Straße gegangen ist und es keine Proteste mehr gab.
1: Sie sind mit
2: einem Durchsuchungsbefehl zu mir nach Hause gekommen. Zwei Stunden haben sie meine Wohnung durchsucht. Dann hat man mich aufs Revier gebracht. Ich kam zwei Tage in Untersuchungshaft. Wie würdest du denn
1: ihre Position zum Krieg zusammenfassen?
0: Naja, sie ist völlig dagegen. Sie ist völlig entsetzt angesichts dessen, was passiert. Sie findet, dass ihr Land sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Das ist ja nicht nur der Krieg an sich. Das ist nicht nur das Leiden der Menschen in der Ukraine, sondern der Krieg hat ja massive Auswirkungen für Russland, für die Zukunftsperspektiven dieser Generation. Und das sieht sie natürlich auch ganz deutlich. Sie ist mit der Schule fertig und hat überlegt, mit dem Studium anzufangen. Und jetzt fragt sie sich, ist das wirklich noch das Land, in dem meine Zukunft spielen kann? Ein Land, das sich abkoppelt von der Außenwelt, wo ein normaler Austausch im Studium mit anderen Ländern nicht mehr so möglich ist, all das treibt sie um? Und das sieht sie, wenn sie sich anschaut, was Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine ausgelöst hat. Das hat sie aber auch schon vorher gesehen. Da ist jetzt der Krieg sozusagen nur ein Baustein in einer langjährigen, aus ihrer Sicht, Verschlechterung der Politik in Russland. Sie hat ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Sie findet das alles ein Fehler, was politisch passiert. Und sie vertritt, glaube ich, eine Generation, die das Gefühl hat, dass sie jetzt um ihre Zukunft gebracht wird durch diese politischen Entscheidungen. Und deswegen glaubt sie, muss sie etwas tun. Aber sie kann es eben nicht bis zum Ende durchziehen.
1: Darias Engagement hat also echte Konsequenzen, direkt ganz spürbar. Das hat sie also dann auch schon erlebt. Kannst du das mal erzählen, wie das war in der Situation, als ihr da wart?
0: Es hat verschiedene Konsequenzen. Also die erste Konsequenz ist, dass Daria von der Polizei direkt eingeschüchtert wurde durch die Untersuchungshaft, durch die Hausdurchsuchung bei ihr zu Hause. Die zweite Konsequenz ist durch, ja, ich würde es nennen, so eine Art... Wir hatten
2: frei und sind um 12 Uhr durch ein Klopfen an der Tür aufgewacht. Ich ging zum Türspion. Erst dachten wir, es wäre die Polizei. Dann sah ich, dass der Türspion mit roter Farbe übermalt war. Ich machte auf und fand einen riesigen Misthaufen. Am nächsten Tag wollte Daniel zur Arbeit. Er fluchte sehr laut und sagte, komm schnell her. Die Tür war komplett mit einer grünen Chemikalie übergossen. Und da lagen an mich adressierte Flugblätter, sehr persönlich, ich sei ein finnischer Nazi, weil ich einen finnischen Nachnamen habe. Da standen Drohungen, warte, wir sind in der Nähe. Und fast schon traditionell lag wieder ein Misthaufen vor der Tür. Hier steht Verräter. Wir haben lange überlegt, was das für ein schwarzer Streifen daneben ist. Wir glauben, dass es eine Art Trauerband sein soll, das auf Porträts von Verstorbenen geklebt wird. Auch eine Drohung.
1: Also Daria die ja, merkt da ja auch schon richtig Konsequenzen. Ne? Also die wird da ja massiv eingeschüchtert. Warum bleibt sie denn da trotzdem dran? Oder was ist so das, was sie antreibt? Woran glaubt sie, wenn sie sich
2: da trotz allem so kritisch äußert? Mir ist wichtig zu sagen, dass es uns gibt, dass wir viele sind, trotz allem. Für einen falsch formulierten Satz oder ein falsches Wort in sozialen Netzwerken kann man zehn Jahre Gefängnis kriegen. Es ist jetzt schwierig, was zu sagen, aber ich bin sicher, dass die Zivilgesellschaft dennoch Wege findet, ihre Meinung kundzutun.
0: Aber das sind eben Aussagen aus dem Anfang des Krieges, als sie noch die Hoffnung hatte, man könne wirklich Wege finden. Und eigentlich muss man am Ende dieses Jahres ein pessimistisches Fazit ziehen. Nämlich, dass es den Spielraum, den sie sich vielleicht erhofft hat, für die Zivilgesellschaft ihre Meinung kundzutun, dass die Gesellschaft diesen Spielraum bisher nicht gefunden hat.
1: Wann hast du sie denn zuletzt getroffen?
0: Wir haben sie zuletzt getroffen auf ihrer politischen Veranstaltung im Sommer. Das war das einjährige Jubiläum ihrer kleinen politischen Organisation, wo allerdings sehr wenige Menschen kamen. Und danach wollten wir sie eigentlich wieder treffen. Wir haben dann erfahren, dass sie versucht hat, bei Lokalwahlen anzutreten in einem Bezirk von St. Petersburg, ist aber nicht zugelassen worden. Und da hatten wir noch telefonisch Kontakt mit ihr, haben sie aber nicht gedreht. Dann später haben wir mehrfach versucht, sie anzurufen und sie ja, sieht unsere Anruf, sie kriegt auch unsere Nachrichten, aber sie geht nicht mehr ran. Und ähm, ja.
1: Also dann war da erstmal Funkstille.
0: Das ist sehr schade, wenn man so den Kontakt zu jemandem verliert. Allerdings ist es kein Einzelfall, dass Menschen, die oppositionell gestimmt sind, im Moment Angst haben, insbesondere mit ausländischen Medien zu sprechen. Die Vermutung liegt natürlich nahe, wie es bei vielen anderen Oppositionellen auch ist. Du musst dich entscheiden. Entweder machst du weiter, dann landest du schnell im Knast, oder du reist aus. Aus Russland oder du schweigst.
1: Also, viele Leute reden dann anscheinend nicht mehr und auch nicht mehr mit dir, so wie Daria. Also, passiert dir das häufiger, dass Leute dann ähm, sich nicht mehr melden?
0: Ja, ich habe mal gesagt, wir recherchieren so zehn Geschichten an, eine klappt dann am Ende. Das ist aber so Pi mal Daumen.
1: Naja, aber es ist trotzdem heftig, oder? Also, ich finde das eine heftige Quote, oder? Also, eine sehr niedrige.
0: Ja, und das war auch früher anders. Also es ist ja nicht so, dass die Russen per se nicht sprechen wollen. Aber diese Angst, die das Regime jetzt verbreitet durch die Gesetzgebung, die ist spürbar. Die ist bei den Menschen angekommen und da kommt noch so ein Generationending hinzu. Die sowjetische Erziehung, man hat das schon mal gehabt. Man hat schon mal ein System gehabt, was die private Meinung unterdrückt, wo es nicht opportun ist, einfach seine Meinung zu sagen mhm. und du nicht einfach irgendwelche Aktionen machen konntest. Und das, würde ich sagen, steckt so ein bisschen in dieser Gesellschaft auch drin oder kann zumindest wieder hervorgeholt werden. Also das sind dann so Dinge, wie er sagt, auch bei mir im Freundeskreis, da fällt auf, dass die eine Freundin ein bisschen zu politische Inhalte postet. Da wird ihr sofort gesagt, du machst das nichts gefährlich. Aber es gibt ein weiteres Problem. Die Menschen können ja nur das denken oder sich eine Meinung darüber bilden, was sie wissen. Und der Zugang zu unabhängigen Informationen ist sehr erschwert worden. Er mhm. ist nicht unmöglich, aber er ist sehr erschwert worden. Facebook, Instagram, Twitter, all diese sozialen Netzwerke sind gesperrt in Russland. Die unabhängigen russischsprachigen Medien, die es noch gab, sind alle nach Beginn des Krieges blockiert und dicht gemacht worden. Man kann sich noch informieren über bestimmte Telegram-Kanäle. Telegram hat ja in Deutschland oft so ein bisschen so einen negativen Ruf. Hier ist es einfach ein ganz normaler Messenger, der für alles Mögliche genutzt werden kann. Und dort gibt es natürlich auch Kanäle von unabhängigen Medien, auch russischsprachigen, unabhängigen Medien, die aber alle ihren Sitz im Ausland haben. Darüber kann man sich informieren, aber es ist mühsamer geworden. Und das führt letztlich dazu, dass die Menschen... Ja, auch kein umfassendes Bild bekommen und ein großer Teil der Bevölkerung schaut immer noch das Staatsfernsehen und das Staatsfernsehen macht seit Beginn des Krieges von morgens bis abends Talkshows, in denen wirklich in schärfstem und ich würde sagen menschenverachtendem Tonfall über all das, was in der Ukraine passiert gesprochen, ja gesprochen ist noch fast zu milde gesagt, wütend geschimpft wird ähm, in hochemotionalem Tonfall. Und selbst wenn du die Sendung nicht guckst, die Narrative, die dort verbreitet werden, die von der Staatspropaganda verbreitet werden, die finden dann doch irgendwie Zugang zu den Menschen. Sei es dadurch, Klar. weil jemand im Geschäft dann auch davon erzählt oder Freunde oder Online-Medien, die das verbreiten. Also die Narrative, die ja die verfangen. Mhm. Das ist hochinteressant. Selbst wir sprechen dann manchmal mit Leuten, die gar kein Staatsfernsehen gucken und die mich aber trotzdem ganz besorgt fragen, ist es wirklich so schlimm bei euch in Deutschland, dass ihr alle im Moment erfriert und nicht mehr wirklich kochen könnt? Mhm. Weil das Staatsfernsehen die Situation in Europa im Winter so darstellt, als sei in Deutschland eine neue Eiszeit.
1: Wie bekommt man denn dann eigentlich... Ein Bild von der Stimmung in Russland. Gibt es da sowas wie Umfragen, echte unabhängige Erhebungen oder so darüber, wie die Menschen denken?
0: Es gibt Umfragen. Es gibt noch ein Institut, was als unabhängiges Institut gilt, aber auch die haben natürlich Schwierigkeiten. Denn wenn du den Krieg nicht kritisieren darfst, kannst du ja auch in einer Meinungsumfrage, die du meistens per Telefon führst, nicht einfach so fragen, sind sie für oder gegen den Krieg. Wenn die sagen würden, ich bin gegen den Krieg und sie wissen ja nicht genau, wer da anruft, vielleicht ruft der Geheimdienst an, dann machen sie sich womöglich strafbar. Das heißt, in so einer Umfrage werden die Leute alle tendenziell sagen, ich bin für den, also sie werden ja auch nicht gefragt, sind sie für oder gegen den Krieg, sie werden gefragt, sind sie für oder gegen die militärische Spezialoperation, die Russland in der Ukraine durchführt. Und erzählt wird das ja so, Russland führt die militärische Spezialoperation in der Ukraine durch, um den Krieg zu beenden, der dort seit acht Jahren tobt. Mhm. Das ist die Erzählung. Sagen Sie dann ja oder nein? Sagen Sie wahrscheinlich, ich bin dafür. Und das verfälscht natürlich Umfragen. Und deswegen gehen Umfrageinstitute dazu über, die Fragen anders zu formulieren, indem sie beispielsweise die Frage stellen, sind sie beunruhigt durch die Ereignisse in der Ukraine. Mhm. Die Ereignisse in der Ukraine ist so eine ganz beliebte Formulierung im Moment.
1: Was ist denn dann das Ergebnis von solchen Umfragen?
0: Also ich würde sagen, die interessanten Ergebnisse kann man vor allen Dingen sich im Verlauf anschauen. Und die zeigen, dass am Anfang, nach Beginn der sogenannten militärischen Spezialoperation die vorherrschende Emotion unter den Russinnen und Russen war stolz auf ihr Land. Stolz darüber, dass sich die Regierung entschieden hat, diesem Krieg in der Ukraine jetzt mit einer Spezialoperation ein Ende zu setzen. Weil das war ja die Erzählung der russischen Seite. Man spricht nicht davon, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, sondern Russland versuche, dem Krieg ein Ende zu setzen. Und mhm. da war die vorherrschende Emotion stolz auf Russland. Das hat sich sehr gewandelt im Laufe der Zeit. Das hat sich vor allen Dingen gewandelt, nachdem der Krieg schon acht Monate gedauert hat und Putin die sogenannte Teilmobilmachung ausgerufen hat. Dann auf einmal war die vorherrschende Emotion der Menschen Stress. Sie haben auf einmal festgestellt, so einfach und problemlos läuft das alles gar nicht ab, nicht so einfach und problemlos, wie die eigene Führung das dargestellt hat. Und zweitens haben sie festgestellt, das Ganze kann sie auch ganz persönlich treffen. Denn über Monate hinweg, würde ich sagen, hat der größte Teil der russischen Gesellschaft das alles eigentlich ziemlich ausgeblendet. Denn es ist gefühlt weit weg. Wenn ihr euch vorstellt, nochmal wie groß Russland ist. Man kann hier neun Stunden im Flugzeug sitzen und ist immer noch innerhalb der Landesgrenzen von Russland. Also aus deutscher Sicht, ich weiß nicht genau, wie, man, wie weit man nach Indien fliegt, aber mal so vorstellt, in Indien wäre Krieg, dann ist das wahnsinnig weit weg. Wenn man in Khabarovsk oder Vladivostok wohnt und in der Ukraine ist Krieg, dann ist das ziemlich weit weg. Und selbst von den europäischen russischen Städten ist es immer noch relativ weit weg. Und vom Gefühl her weit weg. Und deswegen konnten viele das sehr gut ausblenden. Über Monate, nicht alle, einigen Gruppen war auch sehr bewusst, was da passiert. Die haben sehr drunter gelitten, weil sie nichts tun konnten. Andere haben es erfolgreich ausgeblendet. Und mit der Mobilmachung hat sich das geändert. Da haben alle festgestellt, ja, das betrifft uns auch. Und seitdem zeigen auch Umfragen, dass so die Unterstützung, die Spezialoperation so weiterzuführen, wie sie läuft, dass die abnimmt.
1: Das finde ich auch das Spannende. Ne? Es ist so ein riesiges Land, es sind so viele Menschen und wir wissen eigentlich gar nicht genau richtig, was die denken. Du hast ja jetzt die Daria getroffen, die, die gegen den Krieg ist. Du hast auch jemanden gefunden, der dafür ist. Ne? Wer ist das?
0: Roman Panamaryov, Ende 30, er ist Landwirt aus Stavropol. Das ist eine Großstadt im Süden von Russland, landwirtschaftliche Region. Mhm. Wir fahren so von der Stadt Stavropol mit dem Auto über so eine Art Bundesstraße. Nochmal 40 Minuten, rechts und links sind überall Felder, Weizenfelder. Dann kommen wir in Richtung seines Hofs. Und auf seinem Hof steht ein großes Z aus Stroh. Dazu muss man wissen, der Hof ist nicht einfach nur ein Hof, sondern er ist so ein findiger Unternehmer, der in den vergangenen Jahren eine Art Kindervergnügungspark auf seinem Hof aufgestellt hat. Alles aus Stroh, also da steht eine Strohpyramide, ein Strohdrachen. Da gibt es Sandkästen, wo kein Sand drin ist, sondern Mais und Weizen. Mhm. Und es gibt eben seit dieser Saison ein großes Z aus Stroh als Unterstützung der Spezialoperation. Aus seinem Team der Mitarbeiter, er hat so 30, 40, 50 Mitarbeiter ungefähr, vor allen Dingen im Sommer, Saisonkräfte, sind auch mindestens zwei äh, kämpfend in die Ukraine geschickt worden.
1: Wie spricht der Roman denn über den Krieg in der Ukraine?
0: Äh, für Roman ist das kein Krieg, sondern eine militärische Spezialoperation seiner Regierung, die er unterstützt und das Gute an ihm ist, er kann in eigenen Worten das formulieren, wovon er überzeugt ist. Das deckt sich aber mit den Erzählungen der russischen Regierung, die verbreitet werden als Begründung für den Angriff auf die Ukraine. Und das wird eben aus Sicht der russischen Regierung, so wie sie es darstellt, nicht als Angriff gesehen, sondern als Verteidigung gegen die Ausbreitung des Westens. Ich bin für die Spezialoperation, die unsere Regierung durchführt. Roman formuliert das so, wenn, wenn mein Nachbar auf seinem Grundstück eine Kanone aufstellt und sie auf mein Haus richtet, auf meine Familie. Selbst wenn alle Nachbarn sagen würden, die Kanone schieße doch nicht, würde mir diese Situation nicht gefallen. Und aus seiner Sicht wäre das eben Grund genug, dort auf das Nachbargrundstück einzumarschieren. Das spielt ein bisschen an auf die Raketensysteme, die die USA in Osteuropa aufbauen, in Polen und Rumänien. Und wo es eben die Befürchtung gibt, dass eine Ukraine in der NATO auch ein Ort werden könnte für Raketensysteme der USA auf ukrainischem Territorium, da heißt es immer Design zur Verteidigung. Aber da sagt die russische Regierung, das glauben wir nicht, das reicht uns nicht. Und das ist eine der Erzählungen, die für Roman eine große Rolle spielen. Das heißt, für Roman beginnt auch das ganze Problem nicht erst am 24. Februar 2022, sondern viel früher.
1: Also das ist seine Perspektive, diese gefühlte Bedrohung vom Nachbarn, der die Kanone auf einrichtet.
0: Genau. Er selber leistet auch seinen Beitrag, weil er gesagt hat, ich gebe einige meiner Wassermillionen, schicke ich nach Danetsk und Lugansk in die von Russland eroberten Gebiete. Nach russischer Lesart, Sprechart sind das die von Russland befreiten Gebiete, so wird das hier dargestellt. Mhm. Und er schickt die dorthin, weil er sagt, ich muss die russische Bevölkerung da unterstützen. ja. Wir sind hier quasi im Hinterland und kümmern uns um unsere Angelegenheiten. Die Jungs dort verteidigen uns gegen Nazis, schützen uns vor äußeren Faktoren, die auf uns Einfluss haben könnten. Warum sollten wir nicht helfen? Wir müssen helfen. Wir müssen es tun.
2: Warum wir nicht helfen? Wir müssen es tun.
1: Wie ist das denn? Ähm, spürt er sonst was vom Krieg? Also es sind zwei seiner Mitarbeiter dort. Merkt er das sonst im Alltag?
0: Wenig. Also das ist überhaupt das Erstaunliche, dass man in Russland vor allem im letzten Sommer eigentlich ganz gut hier leben konnte, ohne wirklich etwas zu bemerken. Irgendwie hat man gespürt, irgendwas stimmt nicht so ganz. Aber insgesamt konnte man auch einen unbeschwerten Sommer genießen, wenn man das wollte und wenn man einfach keine Nachrichten geguckt hat. Und Roman selber ging davon aus und geht auch weiter davon aus, wenn die Situation ein bisschen schwieriger wird, und das ist ja kein Geheimnis, dass die Situation, vor allen Dingen die wirtschaftliche Situation in Russland schwieriger wird, dann werden die Menschen mehr essen und mehr Vorräte ansammeln. Mhm. Und das ist natürlich für einen Bauern wie ihn gut, dann kann er mehr von seinen Sachen verkaufen. Es war auch ein ganz gutes Erntejahr, das letzte Jahr. Da spürt er nichts. Seine ganzen landwirtschaftlichen Maschinen sind aus Russland und aus Belarus. Belarus ist mit Russland verbündet, also da spürt er auch nichts von westlichen Sanktionen. Und ähm, deswegen geht er die ganze Zeit davon aus, das ist doch alles, ja, ist alles nicht so schlimm. Wobei gegen Ende des Jahres, als wir ihn das dritte Mal getroffen haben im November, da war schon auch ihm klar, dass diese ganze Sache mit der Ukraine länger dauert als geplant und nicht so ganz schnell über die Bühne geht. Trotzdem hat er gesagt, er hält es nach wie vor für richtig.
1: sind denn so von Roman die Grundüberzeugungen, sage ich mal? Ich glaube, die Leute haben auch ein anderes Selbstverständnis. Du hast eben schon so gesprochen von Patriotismus, der da viel größer ist. Und vielleicht auch eine, eine Haltung zu Putin. Wie ist das bei ihm?
0: Also erstens muss man wissen, dass die Unterstützung für Putin nach wie vor sehr groß ist. Und auch viele der Fragen, die jetzt gestellt werden, weil es ja viele Misserfolge militärischer Art gab, die richten sich meistens eher gegen das Militär und das Verteidigungsministerium. Selten gegen die Führung, selten gegen Putin. Zweitens ist Russland gerade im Vergleich zu Deutschland ein viel militärischeres Land. Und das schon seit Jahren. Und das ist in den letzten Jahren immer noch intensiviert worden. Das heißt, militärisch zu kämpfen, da wo auch Menschen sterben, ist für diese Gesellschaft nicht so ein Schock wie für uns. Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, ja, wir sind nun mal ein Imperium. Und ein Imperium kämpft immer irgendwo, hat immer irgendwo Krieg. Und da sterben halt Menschen. Im Krieg sterben Menschen. Ja, das ist so. Es wird viel eher hingenommen. Und es ist viel weniger ein großer Schock, wie es für ja, die deutsche Gesellschaft ist. Und für Menschen wie Roman ist es unverständlich, warum sich die Ukraine so wegentwickeln konnte von Russland. Das kann er sich nicht vorstellen, dass das die Ukrainer selber wollen. Er kann sich nur vorstellen, so wie es auch die russische Führung und die russische Propaganda erzählt, dass die Ukraine vom Westen dazu gezwungen wurde, vor allen Dingen von den USA, um Russland zu schwächen. Und insofern sieht er das wie eine Art Verteidigung gegen den Westen, eine Verteidigung, die Russland durchführen muss, weil es sonst weiter vernichtet würde und deswegen findet er das völlig legitim.
1: Aber wie hat sich denn Romans Haltung entwickelt in den letzten zwölf Monaten? Ist er jetzt immer noch so überzeugt?
0: Er sagt zumindest, dass er weiter überzeugt ist, dass das richtig ist und er ist überzeugt, dass Russland gewinnen wird. Er spricht aber vielleicht von anderen Zeiträumen. Er hat gesagt, das wird vielleicht keine zehn Jahre dauern. Und das spiegelt ein bisschen wider, wie auch hier die russische Propaganda, das russische Fernsehen, die Leute versucht vorzubereiten auf einen länger währenden Krieg. Während in Deutschland mein Eindruck ist, dass viele Menschen darauf hoffen, dass der lieber morgen als übermorgen zu Ende ginge und man endlich zurückkehren könne, zum normalen Leben werden hier die Menschen vorbereitet auf eine sehr lange auch militärische Auseinandersetzung mit dem Westen. Das ist einer der Gründe, warum Putin sich überzeugt zeigt und aus meiner Sicht auch überzeugt ist, dass er am Ende gewinnen kann, weil er glaubt, dass die westlichen Gesellschaften früher mit der Unterstützung der Ukraine aufhören, als dass seine leidensfähige russische Gesellschaft etwas gegen seinen Krieg unternehmen würde und dagegen aufbegehren würde. Und Roman bleibt eben überzeugt davon, auch wenn er sieht, es dauert insgesamt länger als geplant. Aber er hält es für richtig, was Russland tut und wird das auch weiter unterstützen. Also wenn Putin eine Neujahrsansprache hält, dann ist eigentlich in all den Jahren immer irgendwie der Kreml im Hintergrund gewesen. Ich glaube, da gab es kaum Ausnahmen davon. Die dauert zehn Minuten, genau zehn Minuten vor Mitternacht wird sie in der jeweiligen Zeitzone abgespielt. In diesem Jahr war es anders, denn in diesem Jahr waren uniformierte Menschen, vermutlich Soldaten, hinter ihm zu sehen und das hat auch nochmal visuell gezeigt, wie sich Russland verändert hat.
1: Zum Zeitpunkt dieser Neujahrsansprache von Putin, da habt ihr wieder was von Daria gehört, ne?
0: Ja, wir haben nicht direkt was von ihr gehört. Also sie antwortet uns immer noch nicht, leider. Aber sie ist wieder aktiver geworden auf ihrem Twitter-Account. Was interessant ist, weil Twitter in Russland eigentlich gesperrt ist. Das heißt, du kannst nur über einen VPN-Dienst Twitter erreichen. Und als die Neujahrsansprache lief, hat Darja ein Foto gepostet, wo im Hintergrund unscharf der Fernseher mit der Neujahrsansprache zu sehen ist. Putin stand da ja vor Menschen in Uniform und sie hält im Vordergrund ihre Finger so, dass sie den ausgestreckten Mittelfinger zeigen.
1: Also sie zeigt ihm den Mittelfinger in seiner
0: Ansprache? Sie zeigt dem Fernseher und ja, ihm den Mittelfinger letztlich.
1: Das war das erste Lebenszeichen wieder von Daria, das ihr dann gesehen habt auf Twitter.
0: Na, sie hat vorher schon ein bisschen was gepostet auf Twitter. Das schon. Aber sie ist deutlich stiller geworden und war auch über Monate hinweg eigentlich kaum in Erscheinung getreten.
1: Ist das klug jetzt von Daria?
0: Nee, ich war relativ geschockt, weil ich denke, es ist gefährlich. Ähm, hätte sie besser nicht tun sollen.
1: Was sind da die rechtlichen Konsequenzen für sowas?
0: Naja, ich bin jetzt kein Jurist aktuell in dieser Lage, aber ich meine, das spielt eh nicht so eine große Rolle, ob man ein Jurist ist oder nicht. Es kann sowieso alles Mögliche passieren. Hm. Es gibt hier Gesetze, Diskreditierung der Armee und auch Diskreditierung der staatlichen Organe. Dafür kannst du ins Gefängnis gehen.
1: Wir haben eben gesagt, also die Unterstützer, die sprechen dann eben auch mit dir. Und auch wenn die Daria sich dann nochmal hervorgewagt hat, die Kritiker und Kritikerinnen, die schweigen dann halt eher. Das sind so komplett unterschiedliche Positionen die ja auch nicht offen diskutiert werden. Was glaubst du denn, was macht das denn in Russland mit den Menschen, wenn diese Perspektiven auf den Krieg weiter so auseinandergehen wie bei diesen beiden, wie bei Daria und Roman?
0: Also manche, manche schreiben oder beschreiben das jetzt als sei Russland so ein zerrissenes Land. Das ist eine Formulierung, die wir auch oft bei den USA hören. Das darf man aber aus meiner Sicht überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil du in demokratischen Ländern wie den USA ähm, ja einen öffentlich ausgetragenen letztlich Ideenwettbewerb hast zur Zukunft des Landes. Mhm. Hier hast du keinen öffentlichen Raum mehr, in dem die unterschiedlichen Ideen ausgetragen werden. Niemand kann im Moment frei seine Meinung sagen, solange sie nicht 100% der Regierungslinie entspricht. Das heißt, das, was wir vielleicht in Deutschland haben, wo man sich austauscht, ja, so, kann man das so sehen, kann man das so sehen, was müssten wir jetzt tun und so weiter, all das findet hier nicht statt. Und hinzu kommt auch, dass die russische Gesellschaft, auch aus ihrer Geschichte heraus, eher geprägt ist als eine Gesellschaft von oben nach unten. Weniger als eine, wo der Aktivismus von einzelnen Menschen wie in Deutschland vielleicht politisch etwas bewirken kann. Hier gibt es ganz viele, und da passt eben auch Roman ins Bild, die sagen werden, ja, unsere politische Führung, die steuert unser Land und unsere Aufgabe ist es, dem zu folgen und das zu tun, was die uns sagen. Diese Idee, die wir in Deutschland beispielsweise haben, man muss die Mächtigen von unten kontrollieren, die ist hier nicht verankert in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt keine Auseinandersetzung über die Ideen letztlich von Daria. Es gibt am Ende nur, und so haben wir den Film am Ende dann auch genannt, die Möglichkeit mitmachen oder schweigen. Andere Varianten gibt es nicht.
1: Demian, danke, dass du uns davon erzählt hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Darüber, wie der Angriff auf die Ukraine Russland verändert hat, mit Demian von Osten, unserem ARD-Korrespondenten in Moskau. Seine Weltspiegel-Doku heißt Russland im Krieg, mitmachen oder schweigen. Wir haben euch die Fernsehdoku in den Show Notes verlinkt. Ihr findet sie auch in der ARD-Mediathek. Uns, also FKM, findet ihr in der ARD-Audiothek. Abonniert uns dort gerne und erzählt weiter. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Fabian Zweck, Gerhard Wiechow, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Morgen mit einer neuen Folge. Wir hören uns. Ciao.